0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 闲斜斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，大家好，欢迎您收听 SBS 广播中文普通话节目。现在是澳大利亚东部时间早上八点二十一分。在开始这一段节目，我为您大家预告一下今天的现场说法节目内容。在今天，我们想与您分享的是，在澳大利亚被追债，您应该怎么办？我们今天也邀请到本节目的嘉宾——奥斯拉奥和绿叶管理合伙人林慧明律师。林律师，您好。
1: 早上好，浩飞，听众朋友们好
0: 。哎，非常感谢您做客我们的节目。我们今天呢，想与大家分享的是，在澳大利亚被债务追。被代代位追偿应该怎么办？首先，想与您与听众朋友们分享的是两个案例。第一个案例呢，是一位名叫萨拉的澳大利亚公民，在他与描述一家我、呃、心理战争的追债公司长达两年的斗争后，通过国家债务热线接触了一位财务顾问来处理他的债务问题。在萨拉与顾问克劳德第一次会面后，他告诉克劳德。他宁愿在失去的房子之前自杀。萨拉遇到了什么问题呢？最初的银行债务为五千澳币，后来萨拉被一家债务公司的收收购。当时萨拉正面临家庭疾病问题，无法偿还债务。不久后，他的债务迅速增加到了两万澳币。他提出以六千五百澳币结清债务，但新的债务追债公司所有者要求以九千五百澳币结束，并威胁要对他的房屋设定产设定限制权。这个事情呢，可能发生在任何事、任何人身上。在萨拉的情况下，他的顾问克劳德建议他提出 AFCA 投诉，这一行动立即导致债务公司了解和解决问题。此外，我们还想分享的另一个案例是澳大利亚公民本·伦佐。本·伦佐收到了一份他从未欠款的1900澳币账单，然后他的三年噩梦开始了。据当事人描述， 2 0 1 6年回家发现燃气被停掉，给相关的 Energy Australia 打电话之后，想弄清楚原因，结果发现六个月前搬进新公寓时，账户上被错误的添加了错误的地址。一旦发现了这个错误，他这个燃气被重新连接，并且地址详细信息已经被更正。就此问题，在几周后收到了一份大约 1,900 澳币的账单，然后会。变成了他成千上万的欠债务之一、e。Energy Australia 声称，这张账单是因为在以前的地址被低估了之后而发出的。确信这张账单是不正确的，本表示已经支付了那个公寓的所有账单，而且在短短九个月内被错误评估。1,900 澳币似乎是一个很大的数目，尽管地址混淆意味着实际上并没有支付。地方账单、生活账单，但六个月内从未从账户扣除另外的其他款项。在此之后，追债公司登场，表示如果 Energy Australia 能够证明他现在的欠款为什么那么多，本应该去支付。然而，他们并没有证明，所以本拒绝付款。相反，他们将本的债务出售给了 Panthery Finance。在研究这篇文章时。本致电了 Energy Australia， 询问涉及债务的收集流程。Energy Australia 表示，只有在多次未成功尝试联系客户并解决未未还清的债务之后，债务才会转让给第三方债务购买者。如果债务处于争议状态，像本一样的情况，对于出售仍然存在着争议的债务没有任何的后果。在这之后，情况可能变得恶化。Panthery a 起初拒绝以书面形式进行沟通，而且连续每周最多三次给本打电话。他们拒绝提供一个电子邮件地址，以便本向他们的管理部门投诉。Panthery 对本的名字发出了违约信用记录，本的信用评级从优秀下降到了不及格，并且触发了信用卡额度的自动降低。当本联系金融调解服务 FOS 投诉 p a t h o r y 债务收集做法时，他们无法采取行动，直到、e、Water Energy Water on、um、Energy Water onban、um、onbanman 确定了债务的合法性与否。本不确定为什么这一点很重要，因为即使债务是合法的 p a t h o r y 也违反了澳大利亚竞争消费者委员会的债务收集指南。该指南明确的规定，他们每周只能打三次或者不超过三次电话。那么遇到了这样的情况，根据 AFCA 传媒经理麦迪逊·洛维尔的说法 ，AFCA 在2018年11月至2019年10月初解决中解决的投诉中有 70% 是通过协议或有利于投诉人的方式解决的。本项金融调解服务 FOS 和澳大利亚金融投诉机构 AFCA 投诉，包括通话记录显示 p a t h e r y 连续数周每次打额外超过三次的电话。p a t e r y 承认了这一点，但声称他们是因为多笔债务而给本打电话，而且并没有透露这一点，误导了 FOS。那么，关于这样的案例以及听众朋友们身边的案例，在澳大利亚，您如果遇到了债务问题以及被出售给第三方债务公司代为追偿，应该怎么办？我们现在邀请律师来为我们讲解：被债务公、被债务公司联系，应该怎么办呢？嗯
1: ，谢谢浩飞。好您刚才讲的两个案例啊，我相信呃，可能有不少的听众朋友们也有遇到。哎，可能一开始是一张很小的账单，或者特别是跟一些我们的呃公用事公用事业提供商的一些账单，比如说电话、水啊、能源、啊、等等。嗯<对>，那有时候呢，可能是我们已经支付了，但是呢，呃，账一下子没过去，或者账又弹回来了，我没发现。有时候呢，可能确实是遗漏了或者搬家之类的。我想这种情况大家实然都会发生。嗯，那么呃，如果有一种情况是，哎，我们现在真的呃经济比较困难，那这种情况下呢，我会建议朋友们、听众朋友们说，我们直面这个问题，并且跟公用事业的提供商啊去沟通这个问题，直接告诉他说，我们现在支付能力有限，我们要求去定制一个付款计划，或者我们要求一个延期。并且呢，我们要免除这个滞纳金，或者呢，我们要求他们提供一些信息给到我们，来帮助我们去申请一些政府的优惠啊，或者补贴计划啊等等。那么还有一种情况呢，是我们可能可以选择更合适我们的一些套餐 plan， 或者更加呃实惠的套餐 plan。在这个比较经济困难的这个时间段的话，我们可以要求公共事业提供商啊去降低或者重新 review， 重新去选择一个合适的 plan。但是千万不要说我们一直就拖着不付，不去直接的面对它。如果是有意这么会去做的话，并且也不跟呃公用事业的提供商或者我们的债权人去联系，或者不回应他们的任何信息的话，那么确实有可能像您说的，会产生一个债债债的一个转让，也是代为求偿的这么一个事件的发生。这时候，债务追债公司啊就会跟我们联系了。嗯，那他们会做些什么呢？他们呢可能会给我们打电话，可能会给我们发邮箱，甚至啊，他们有可能会在我们的社交媒体，比如说 Facebook、Ins 啊，呃，微信啊上面去尝试联系我们，嗯，给到我们这样行，因为他们怕他们的邮件我们没看到，所以他们会用这样的方式来做出一些书面或
0: 电话的联系
1: 。那再呃再进一步呢，他们甚至可能会安排面对面的上访。
0: 那面对面的上访有什么相关的要求或规则呢对
1: ？对，这时候大家一定要注意。首先呢，大家不用怕，不是说他们会带着油漆来，带着什么危险武器来，这方面大家不用担心自己的人身安全。但是呢，大家也要有一个比较好的一些技巧或者规则要知道，来更好的去面对他。如果他们到了到了我们一个场所，呃，有两种比较常见。第一种是我们的住房，无论是我们买的，还是我们租的。第二种呢是我们的这个公众场所，那么一直建议客户，如果遇到这样的问题，工作地点一定要是最后的选择。嗯，我们建议选择一个公共场所，比如说咖啡厅、麦当劳啊、呃、这样一定的公共场所有一次这个沟通，而非在我们自己的私人场所。公共我们自己的工作地点一定要往后，以免影响正常的客户或者同事工作关系。嗯、那么，如果他们是擅自擅自来访，并且。进入了我们家的这个后花园或者公寓当中，我们可以要求他们立即离开，并且我们可以跟他们说 ，OK， 我可以在十五分钟后或者明天的什么时候，在隔壁的哪家咖啡厅跟他见面。嗯，但如果他们采取了相对暴力甚或者不是暴力，但是让我们不舒服的一些行为，我们就可以要求他马上报警，因为我们觉得不舒服。我们我们可能是有一笔债务，但是那是民事关系。民事关系一样不影响我们任何的人身安全的这个保障，所以大家不要以为说哦，债债主来了，我们就就就他们可以给我们用威胁让我们不舒服，我们就忍了啊、呃，绝对不可以，一定要有不舒服的话，我们还是可以报警。嗯
0: 、那像这种情况，嗯、此外呢？这个可能并不是真正的属于你的债务，像我们刚才第二个案例中提到，本是被人嫁接以及混淆了地址，搞错了债务。遇到这种身份被他人盗用，该如何处理呢
2: ？对，如果是
1: 身份被人盗用的话，我建议第一步啊，不是先跟他讨论金额，也不是跟他讨论具体的这个呃金额的还款计划。而是先跟对方讨论 verification， 就是去认定这件事情，他到底是不是我的债？他说的这个事件是不是发生在我身上啊？或许这样的账单压根就是隔壁邻居的，不是我的呢。所以大家记得，第一步永远都是先 verify。而且现在有很多的网络诈骗嘛，我们更要 verify 对方到底是不是真实的。呃，这个呃，债权人委托的这个追债公司，这方面也要去 verify，、嗯、verify 两点总结一下。第一点，他们是不是有权利去追我们？第二点，他们是不是追对了人
0: ？嗯，那除此之外呢，在追债方面，追债公司代位追偿的诉讼时效在澳大利亚是多长时间呢？嗯
1: ，呃，每个州呢会些许的有些不同，那么通常呢是有六年的时间啊来追讨。债务的，如果我们在我们的债务上支付或者书面承认的欠款时间已经超过了六年，这里注意一下，北领地是三年。那么，并且呢，追债公司啊或者债权人并没有关于这个债务的判决，那么这时候呢，我们就有一个程序上的抗辩权了。这个我们把它称为叫时效债务，因为你的时间过了，你也不来追，那对不起，我的这个这个时间就过了。但是有有几个例外啊，比如说一个跟房地产抵押有关。和汽车抵押有关，这些的时长呢会比较长，在维州呢有十五年的时效，其他州呢分别是十二年的少。就是说，银行来追根地呃那个房产抵押或者汽车抵押有关的话，那么就会从三年到六年变成了十二年到五年
0: 。嗯，感谢<年>感谢林律师为我们的耐心讲解，听众朋友们，听众朋友们欢迎回来，欢迎您继续收听每周二早上的现场说法听众节目热线。在刚才的热线中，律师从案例出发为我们详细了解了在澳大利亚被追偿债务应该怎么办。下面我们来接听听众电话。第一位是李先生，李先生你好
2: 。啊、呃，主持人早，呃，林律师早，您可以听见我
0: 吗？哎，可以听到
2: 。啊对，我想帮朋友咨询一个问题，那个就是朋友现在是离婚状态。然后法院的那个离婚的 order 已经拿到了，但是 parenting 跟 property settlement 都没有做。然后现在是前期只是想做 property settlement， 但是不想做 parenting。那你说像这种情况，呃，怎么办？然后如果选择不做，就是如果不做 parenting 也不做 property settlement 的话，那这个往后一直拖着。呃，比如说，他会说这个你要提供什么 financial disclosure 啊这些东西，如果不提供，有什么后果吗？还是说，呃，他如果不去法院有什么后果吗？或者说其他的一些，如果如果拖着不去做有什么后果？但是如果要去做的话，光做呃 property settlement 但不做这个 parenting 可以，就这样做有效吗？合理吗？还是说要做就都做，要不就都不做？好的，就想问这个问题。谢谢李
1: 先生您的问题，您的问题呢涉及到这个家庭法的问题，家庭法下面主要有三项，分别是呃离婚关系、抚养关系，还有这个财产关系。您刚才讲到已经拿到了这个离婚判令，那么要注意呢是以下几点，第一点呢是，呃离婚判令下来一年内呢，原则上是要提起这个财产分割的这个主张的。那提起之后，如果另一方迟迟不回应，那么这时候呢，呃。提起的那方可以主张两点：第一点，主张就他提起的证据而单方面依赖于这个证据，做出可能会有不利于这个回应方，因为回应方没有提供证据嘛，可能类似于缺席判决，来做出不利于不提供证据那方的判决，这可能要注意的第一点。第二点，如果另一方迟迟不回应也不揭露，那这样的情况呢，有可能呢，主张的那一方呢也会提出说诉讼的费用。由另一方去大部分支付，因为另一方对于整个司法程序还有司法成本造成了很大的拖延跟浪费，所以在一年离婚证书拿到之后一年之内呢是可以提起来的。如果提起来之后另一方迟迟不回应，那他可能会面临我们刚才说的两点的这个呃可能的后果，这是第一点您要注意的。第二点，那么呃在抚养关系当中可以就没有书面的一些达成，因为可能还在很小，还有十八年或者。在未来几年之后，这样的抚养的计划呢又会变化，但是呢，如果没有一个书面的话，双方可能在某一些阶段都重复性的又去纠纷了。比如说，现在孩子是五天两天的分，但过了一个月，哎，又发生了一些变化，又要去重新去产生一些纠纷。所以，如果有一定的抚养的这个协议的话，其实可以让这样的纠纷变少，同时呢，会让这个孩子的成长的更加的稳定。如果没有的话，这样的纠纷可能会经常来来回回。
2: 对，实在是这个问题，就是完全不让看，孩子完全不让看，也不让这个男方的这个爷爷奶奶看，都不让看，就是完全不让看。然后就提出那种说必须要净身出户才让你看，这种非常非常无理的这
1: 种要求。对，李姐，那这里我们延伸一下，这样的做法呢是肯定不对的，因为看望孩子、抚养孩子，它是一个法定权利，它更是一个法定义务，所以它。更不能跟财产挂钩，说财产怎么怎么样就跟孩子怎么样，完全不能这样的。他如果有这样的主张，您也收到了这样的书面的对方的主张啊，那您反而可以就这样的对方的错误的这个主张，并且让您让呃您的朋友去远离孩子的话，这样的这个呃情况现实情况的话，直接求提高。那在抚养关系上，就这样的主张，他我认为是有非常大的法律基础去获得对于孩子的探望权的。
0: 嗯，谢谢律师，也谢谢李先生的咨询。我们时间关系要接听下一位听众了，谢谢您的咨询。下一位是陈先生，陈先生你好。喂，你好
3: 。你
0: 好。哎，是我、哎。啊，是陈陈女士。陈女士。女士哎，陈女士，<对>哎，你好
3: 。你好，我想咨询的这个问题，可能嗯、呃，不是关于债呃。债权我是债权人，我呢已经拿到法律的这个 order 了，嗯，然后呢，呃，我的我的我的租客呢他欠我的房子，呃，但是他因为之前缺席这个法庭，所以法律就就作为他呃缺席呢给出了判决 ，order 也拿到了。那现在的问题就是说我我知道他住在哪里，我也尝试了这个呃发那个 oral、uh, examination。但是呢，他就是不出来接，他就是刻意的 avoid。那么我呢，现在看到是不是我可以去走这个啊、呃、substituted 这个那个替代的这个递交方式嗯、呃，然后我接下去准备要走这一步，我想问一下，如果他继续啊、呃，继续就是装作 avoid， 呃，不出来接我这个嗯、呃、form。啊、呃，我后面还有什么手手段可以跟进？通常这个时时间是多久
1: ？嗯，嗯，好的，谢谢您的问题。那您还可以尝试以下几种送达方式啊，呃，替代送达。您刚才说的替代送达之前，我们要先满足法律上讲的好几种送达方式，我们都尝试过了，并且我们相信这种方式呢是能送达给他的。因为他在对，我都尝试,试过了
3: 。我去过他当<对>当地的住所，他他的人也在里面。然后我那个 person service 的人也证明他这是在里面，但是他就是不出来。那我也没有办法。嗯
1: 嗯，我理解。那么在替代送达之前，已经尝试过这些方式的话，就可以去申请替代送达的这个申请书，让法院相信我们已经做过这种方式，<是>并且已经合理、嗯、这方式是能合理的送达给他，但他就拒收，是他主观的拒收，而不是客观不能。那这种情况下是很有可能替代送达会生效的。那么替代送达之前的那些方式可能还有些什么呢？除了您可能自己或者让人去面对面的这个送达，这叫个人送达之外，还有可以有电子送达，包括这个邮箱，包括有这个短信，包括有社交媒体等，还有邮寄等等，这些方式都可以成为成为您替代送达之前的一些尝试的送达内容。如果这些都试过了，然后呃，并且呢也有证据，也附上证据。附上证据说，哎，他确实是在那边的，而且他确实在那个场所生活跟工作的。那这种情况下，您的替代送达是有非常大的几率可以被批下来的。那替代送达一半被批下来了，我们就可以用替代送达里的方式就完成了送达。那后续的拿到这个判令啊或者执行啊，就可以依赖于这种送达方式完成就可以了，就不怕他
4: 在国外。
3: 对，就是问题就是，我觉得现在这个强制执行在澳洲，我觉得这个非常缺失，很慢，时间很久。我找他已经找了将近一年了，现在也就证明他在里面。但是我不知道这个最后这个强制执行大概会是，比方说你说你所谓的这个替代送达已经生效，那后面呃对于对于法律来说，法庭来说，他认为生效以后，他可能会会采取哪些方式来维护我的权益？有没有可能让呃警察？呃，或者是呃第三方的这个权利机构介入，然后以确保我的权利能够得到伸张
1: 。嗯，是的，会有类似的执行官介入的。那这样的执行官介入的时候，可能会就他名下的一些资产做出这个强制的一些行为来偿还您的债务。如果他是有恶意的这种嗯拖延或者恶意的这种躲呃躲避的话，<避>那可能还会产生<对>产生额外的这个费用。那如果您有产生额外的费用啊，你也可以尝试去主张。
5: 好的，那我想谢谢律师
3: 的解答。呃、嗯
0: ，由于时间关系，我们稍作休息，回来以后继续接听听众电话
3: 。好的，谢
0: 谢。下一位是刘先生，刘先生您好，你好，哎
5: ，哎,哎，林律师好，我我想问一下，就是说我不知道什么机构来我家里检查那个烟雾警报器，我也按照约定的时间开了门，跟他说我现在正在联系人张这个，但是不久我车收到一张罚单。他说我没有开门，没有接待他，钱虽然不是很多，但是好像很窝囊。我的意思就是，我想问问，像这种情况，我应该去哪里投诉？嗯
1: 、好的，谢谢您的问题，刘先生。呃，我想第一步啊，还是去认证这个账单是来自于正确的这个事业单位部门。您刚才说来检查这个业务报警系统，并且能出具账单，那很有可能是那个消防部。所以呢，您可以先。对，所以呢，您可以先联系这个州所在的消防部的部门啊，把打电话过去，然后把这张账单上的这个序列号、参考号报过去，看他首先看他是不是在这个单位里面的内部出的账单，如果不是的话，那么看一下这张账单是否有可能是别的部门，如果都不是的话，那我们有可能会怀疑说这个不是一个有权利出具惩罚性账单的部门了。哦，这个、哦我这
5: 个单单是是是 Scott 给我的。嗯嗯没有什么，就此刻在那个收费单上面。哦，是就是我交那个费用的时
1: 候。是你们小区物业管理来的
5: ？哎，对
1: 。OK， 好，那小区物业管理来这样的，他如果现在要产生惩罚性的账单的话，那要看他是否之前已经通知过您，并且您也承答应过这个时间是一定会给他呃提供这个入口便利的。如果没有答应过，他突然而然的这个来的话。那一您当然可以拒绝，二您更不应该承担这样的罚款
5: 。对啊，所以我就我我就是去从哪里投诉，我现在知道
1: 。呃，首先呢，呃，您如果是跟他建立一个消费者消费者关系的话，您可以在当州的消费者保护委员会去进入。第二，如果您是跟物业管理有纠纷的话，您也可以跟当地的民事裁判庭有关系。比如说是在呃这个维呃昆州的话就是 Qcat QCAT， 如果是在
4: 昆州
1: 的话州就是 Ncat。Ncat， 如果是跟物业管理有纠纷的话，如果是跟某一个消费部门，呃，跟他是建立客户跟消费者关系的话，那就跟 HPC 或者 f a i l Trading 有关系。哦，我可以做 Fair Trading 了。对，如果跟他是有消费者关系的话。OK， 谢谢你，
0: 刘女士。谢谢您，祝您顺利。Okay, 谢谢律师。谢谢嗯、下一位听众同样也是，呃，是刘女士。刘女士，你好。嗯
4: 你好，是我吗？嗯，啊，是这样子的啊，我的问题是就是我在几个月前有打过这个电话，林律师也帮我解答过，但就是后续有一个就是关于遗嘱的问题，我呃我老公就是我婆婆去世以后留了一个房产，然后遗嘱是说这个房产呢给他的呃给我老公的妹妹，然后我老公的妹妹呢要跟他进行一个协商，确定一个这个房子的市场价格的百分之五十给到我老公。然后呢？现在就是，嗯，这个他出了评估报告，但是价格很低。那作为就是他，因为他妹妹是执行者，就遗嘱的执行者，他现在出了这个评估报告。然后我老公作为受益者，他觉得这个价格低。第一个问题就是说，他可以去自己找评估师来评估吗？这是我老公的权利吗？这是第一个问题，第二个问题就是说，总法院公示认证不是当时说有一年的有效期嘛？他必须在这一年有效期内把这个事情解决掉。但是呢，就是我老公把他的诉求提出来了，啊、呃，说我们要找评估师来评估，但是呢，对方就没有进行任何回复。那现在还有两个月时间就要到期了，那如果他在这个一年之内不做任何回复的话，我们有什么办法要做什么吗？嗯
2: ，
1: 好的。先这个问题，您的问题可能涉及到两方面。第一方面呢是关于这个评估的，呃，这个潜在的这个纠纷和不认可。第二点呢是对这个执行人的可能的这个疑问或者是不认可。嗯、那这这两个问题的话，在第一就在评估，我们现在有问题啊，我们可以寻求说这个评估师的资质，这个评估师的最终的选择的这个呃规则是什么？为什么选择他？以及可能相对应支付的费用是多少？也是有一个可以知道的这个权利的。那如果我们在我们可以在还没有经过他的同意的情况下，我们可以先做一些市场的评估。如果觉得这个差，而不是我们自己主观的认为啊，先找一个评估师评估。那么如果这个评估师出来之后，跟它价格是有非常大的差别的话，那就不是我们的主观认为，而是另外有一个资质的评估师也也拿出了跟这个有很大差距的评估。那这种情况下，我们就有挑战的依据了。啊，就关键现
4: 在他不，他们住在里面，他们不让我们去做评估，他的价格明显低于市场价格。哦
1: ，呃，这种情况下的话，那就可能到了直接就到了第二步，对于执行人是否有善意的、合理的呃提供这个呃评估报告，以及善意的、合理的去进行这个呃按照遗嘱的财产分配的执行，就提出这个诉讼了。嗯、那这个诉讼的话，其实对他是更不利的。所以我会建议由律师或者您啊，先书面告诉他，那您的想法，第一步是如果能就评估达成一致，那最好就不会动到对方执行人的这个呃权益。如果动到执行人的权益跟角色的话，那可能双方的花费和时间就会更多。其实对方的损失和这个不被信任会更多。那如果对方因此而还拒绝进一步的对于评估的这个认证呢，那就只能。比较强烈的、更加强烈的法律行为，就对于执行人进直接进行这个可能的挑战和替换。嗯
5: ，谢
4: 谢林律师，供您参考。刘律是是吧？哎、嗯，好的。嗯
0: 嗯，谢谢。接听下一位听众电话，下一位是许先生。还是
1: 呃，大家好，林律师好，我请教那个律师工位里边有一个单位叫 OLSC。请问他只是一个申诉单位呢，或是说对这个有关索赔方面有有所作用呢？谢谢。嗯，好的。您说的 L S 的 Legal Service Commission， 它主要呢是对于法律服务啊的一些可能的过失、可能一些不满意、可能一些投诉进行这个主张。那呃，如果他最终认可这样的呃服务确实是有过失的，给客户也造成了损失的话，可能有两种选择。第一种选择呢，他会救客户的利益。在当地的这个 cat 民事行为庭啊，呃，发起对于律师的这个诉讼，对于他的资质，对于他在行业规范和这个法律师法当中可能面临的处罚提出这个呃诉讼，这第一种。第二种，呃，如果就消费者的这个损失而言，我认为更加这个直接能拿到赔偿的是走这个律师的保险。我再总结一下 ，LSC 更多是跟律师的资质。和过失以及他个人的处罚行为处罚有关，保险更多是跟消费者的赔偿有关，就这两个方向，但两个是可以同时进行的。但是呢，找保险的话，哈，现在讲我的律师啊，他已经错了，他承认说，哎，只要我的律现在的律师写信给他，他会找他的专利保险出来理赔。但是现在我所找的律师啊，所开出来的价都是天价。天价的意思是什么？他们说保险公司里面也有律师啊，他会出来跟我讨价还价啊啊，所以这样的话，有些人就建议我去找 OLSC。你看你认为呢？如果对方确实存在过失的话，你应该去联系 LSC 来保障自己的权利，而且 LSC 呢会就他的律师资质啊给予一定的这个呃 review 跟这个审阅，看他是否这样的过失会。到达要去停牌的这种可能，所以这样的法律行为呢是非常的强烈的。这样的投诉行为
0: 嗯，嗯，谢谢林律师，供您参考，谢先生。呃、嗯，下一位热线听众洪先生，您好，洪先生
6: ，哎、你好，主持人。啊、呃，林律师，我想咨询一个关于呃呃，我在工作中犯了一些错误，然后呃，公司开始了一些调查，然后目前来说，他们给我了两项指控。我的问题是。嗯， um, 什么时候去呃行业协会或者是寻求法律帮助呢？是比如说我收到了 allegation 一个 letter 以后，啊、呃、去
1: 寻找，还是等到最终他们公司出了处罚结果以后，我才去找律师会比较好呢？嗯，我会建议再提前一点啊，就是当您觉得他们已经在调查的时候，其实您就可以寻求相关的协会或者是所在的工会去寻求一定的这个援助了，因为。那些协会处理也是需要蛮长的这个时间的，不然的话会整个后置，就对方发了 allegation letter 或发了 warning 或发了 penalty 或发了什么什么之呃之后，然后那边才启动的话，可能给予回应的天数会不够。最后、啊嗯、的这一还是要前置去处理。嗯
6: ， a l l i g a t i o n letter 以后或后面会会不
1: 会就是处罚的结果？下一步。嗯，有可能，如果您是有跟资质相关的话，他们也可能会把这样的行为报道相关的这个资质协会，让资质协会介入去重审这个这个职业者的资质
6: 。嗯，还有一个关于呃车子方面的问题，我这个呃停在路边的车被人撞了，然后他们也没有这个留任何的信息，然后我现在怀疑是其中一个人，然后。
0: 我、嗯、感谢您的参与，洪先生。由于时间关系，今天的节目要和您说再见了。个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师。感谢您在清晨的陪伴，明天同一时间准时与您相约。喜欢、分享、评论。